2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos en Marruecos con los esfuerzos, Jorge, para rescatar a cientos de personas atrapadas bajo toneladas de escombros. Esto tras el peor terremoto en más de un siglo en ese país.
1: Los muertos ya hasta el momento suman más de 2.900 y se teme que sigan aumentando porque hay cientos de personas y sepultadas entre pesados bloques de concreto de edificios derrumbados.
2: Y se reportan también, Jorge, más de 2.000 heridos y carreteras bloqueadas que impiden la llegada de los rescatistas a las zonas más remotas castigadas por el sismo.
1: Desde Marruecos, David López, nos avanza lo que sabemos hasta el momento. Adelante.
3: Horas desesperantes, eso es lo que se vive en las aldeas montañosas del sur de Marruecos, a 72 horas del devastador terremoto que sacudió la región en la noche del viernes. Entre los que sintieron el fuerte sismo se encuentra esta joven estudiante de teatro mexicana. Bueno, fue un
4: momento de muchísimas emociones, había estrés, había pánico, no sabíamos qué hacer, teníamos mucho miedo. Yo personalmente nunca había vivido un terremoto antes, entonces pues fue la verdad horrible, quería llorar, quería regresarme a México.
3: Se excava en algunos casos a manos desnudas.
2: De que los próximos días se produzca. Pensamos que todavía puede haber personas eh, en las estructuras colapsadas.
3: La destrucción es total, pero a los enormes daños materiales hay que sumar la pérdida de vidas humanas. Muchos de los que trabajan en brindar ayuda humanitaria aseguran que se está lejos de conocer el número verdadero total de fallecidos y los heridos que se encuentran por miles. ...colman la capacidad de los precarios hospitales... ...mientras cientos de personas se acercan... ...a los centros de transfusión de sangre... ...para hacer donaciones.
2: Muchas
3: de las aldeas se encuentran a 1,300 metros de altura... La preocupación está puesta en los próximos días, cuando inicia a descender la temperatura por la llegada del otoño, especialmente durante la noche. Y miles de personas deban vivir a la interperie porque sus viviendas han quedado totalmente destruidas. La situación es dramática y el paso de las horas reduce las posibilidades de hallar más sobrevivientes. Ahora, la energía se enfoca en esta tarea. Cuando la naturaleza castiga tan duramente a una región, habrá que pensar cómo ayudar a los que lo han perdido absolutamente todo. En Marrakech, Marruecos, David López, Univisión.
1: Papi, gracias por el reportaje. Como ya vieron, este es el sismo de mayor intensidad de la historia de Marruecos y hasta esta tarde el conteo de fallecidos superaba. Los 2.900. Los terremotos de este siglo que han causado más muertos han sido catastróficos. Por ejemplo, el de Haití, del 2010, con más de 316 mil muertos. El de Indonesia, del 2004, cobró cerca de 230 mil vidas en 20 países afectados. El año pasado, dos países, Siria y Turquía, sufrieron un sismo con más de 21 mil fallecidos. Y en el listado de los sismos más mortales está el de Japón, 2011, con 18 mil muertos. Y el de Nepal, en el 2015 con 8,800 muertes. Jorge,
2: Jorge, en información de aquí de los Estados Unidos, la búsqueda del prófugo Danilo Cavalcante cambió el fin de semana después de que su presencia fuera registrada por una cámara de seguridad de una casa a más de 20 millas de donde lo buscaba la policía. Las autoridades dijeron que Cavalcante robó una furgoneta y que intentó ponerse en contacto con personas a las que conoce. Vilma Tarazona tiene la más reciente información sobre esta cacería humana del hombre que cumplía su pena en la prisión de la que escapó, por asesinar a su novia.
4: La policía cree que el fugitivo brasileño Danilo Cavalcante aún está en Pensilvania.
1: I don't he has the
5: to get out of
4: Estas son las imágenes más recientes del prófugo, captadas por la cámara de la casa de dos conocidos de Cavalcante cuando fue a pedirles ayuda con urgencia. No los encontró, pero habló con ellos por la cámara del timbre de la vivienda pidiéndoles reunirse. Ellos entregaron la conversación grabada a las autoridades. Otro conocido de Cavalcante es Franco Rosa, con quien compartió vivienda durante cuatro meses antes de que lo encarcelaran. Dice que no sabía de su pasado criminal.
0: No se miraba como una, como una persona mala, se miraba como una, como una persona eh, tranquila, que no quería problemas y que trabajaba mucho.
4: Cuenta que el convicto de asesinato abandonó su casa para irse a vivir con su hermana. Dice que al día siguiente un conocido lo llamó para decirle que Cavalcante había asesinado a su exnovia.
0: mató a su, su exnovia aquí con... Yo, ¿okay? yo, yo ¿qué? Uh, yo quedé muy nervioso, eh, en pánico. Dice, mira, déjame llamar a la policía porque salió de aquí ayer, no sé si está en la garaje, no sé si está aquí en la casa. Yo tengo miedo y no quiero estar ayudando a él, Déjeme llamar a la policía.
4: Franco Rosa les entregó estos videos grabados por su cámara de seguridad y dio información clave que permitió la captura de Cavalcante.
0: Yo tenía videos de Daniel saliendo, saliendo de, la, de la casa, sacando su, su cama, las cosas de ahí. Y tenía, en el video tenía su carro, la color del carro y el license plate.
4: Por eso tiene mucho miedo.
0: Yo estoy muy nervioso eh, porque tengo miedo que, que él se va a Brasil y busqué por mi familia o la familia de, de mis amigos y que hace algo mal ahí
4: y Franco Rosa me dijo además que Cavalcante no lo ha contactado y que las autoridades están vigilando su casa como medida preventiva. La policía confirmó que arrestó a la hermana del fugitivo porque ella decidió no colaborar con las autoridades y está indocumentada. Regreso
2: contigo. Gracias, Vilma. El investigador estadounidense que estuvo atrapado durante una semana a unos 3.000 pies de profundidad en una cueva en Turquía fue rescatado hoy. Mark Dickey salió de la caverna gracias al operativo en el que participaron más de un centenar de personas, incluyendo rescatistas europeos. Salió en camilla debido a su debilidad tras sufrir una hemorragia estomacal.
1: Hay un nuevo video en el que aparece el hombre racista que mató a tres personas afroamericanas hace ocho días en Jacksonville, Florida. El video muestra los momentos en que los policías irrumpieron en la tienda para controlar al pistolero. En México... El ex canciller Marcelo Ebrard amenazó con abandonar el partido Morena si no se anula la elección interna que perdió por la candidatura presidencial de esa agrupación. Ebrard denunció graves irregularidades en el proceso que terminó con la elección de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de Morena. Jessica Cermeño está en vivo desde la Ciudad de México con más sobre esta disputa partidaria. ¿Qué es lo último, Jessica?
6: Jorge, pues Marcelo le ha dado un ultimátum a Morena, aseguró que si el partido desecha su impugnación, que presentó formalmente una impugnación de 41 páginas, él ya no estará interesado en participar en este partido debido a todas las irregularidades, como bien decías, que encontró en el proceso de elección de su candidata presidencial de Claudia Sheinbaum. Pero veamos qué fue lo que dijo el ex canciller ante los medios de comunicación. ¿La
0: respuesta: Nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora. No es un arrebato, es un acuerdo político, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directivos. Tienen que darla en estos días.
6: Pues él asegura que. Ha combatido estas prácticas durante décadas y que no puede aceptarlas. También aseguró que le tiene un inmenso cariño al presidente López Obrador, que no haría nada para afectarlo políticamente. Y anunció que a partir del 18 de septiembre va a conformar su nuevo movimiento político nacional, que va a dar una gira nacional, pero por lo pronto va a esperar a que Morena decida si acepta o no este expediente de impugnación. Veamos qué pasa. Yo regreso contigo, Ilia. Jessica, gracias.
2: El Estado de Nuevo México está librando una batalla por el tema de las armas. Respondiendo a lo que llama una emergencia de salud pública, la gobernadora ha impuesto una prohibición temporal a portar armas de fuego. La controvertida orden ha provocado fuertes críticas que la han llevado a la corte. Luis Mejid tiene lo último
7: protestas en las calles de Albuquerque manifestantes armados desafiando a la gobernadora por prohibir precisamente el portar armas de fuego en la ciudad para ellos la prohibición es ilegal para la gobernadora de Nuevo México la orden de emergencia por 30 días es la mejor forma de salvar vidas porque la violencia con armas de fuego es la principal causa de muerte de niños en el estado Froilán Villegas es uno de los últimos trágicos ejemplos. El niño de 11 años murió de un balazo. Su tía Tatiana fue gravemente herida mientras asistían a un partido de béisbol de ligas menores. El asesino fue un conductor disgustado peleándose con otro. Para la gobernadora esa fue la gota que derramó el vaso. Pero no todos lo ven de la misma forma. Los críticos de la gobernadora no están dispuestos a quedarse tranquilos simplemente protestando en las calles. Residentes y dos grupos pro armas de fuego están elevando una demanda en su contra y analistas legales creen que hay buenas probabilidades de que la justicia les dé la razón. Mi opinión es que de manera moral y de manera práctica ella está haciendo lo que hay que hacer porque
2: lo que pasa es que hay ahí mucha violencia de armas y ella quiere salvar vidas.
7: Pero las buenas intenciones no son suficientes.
2: Ella va a tener muchos problemas defendiendo esta acción de manera constitucional. Y la razón es muy simple. En la Constitución de los Estados Unidos hay un derecho de tener armas.
7: En las cortes y en las calles, el país continúa frustrado por una inexplicable y dolorosa ola de violencia, mientras que las víctimas siguen aumentando. En San Francisco,
0: Luis Mejid, Univisión. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque
1: y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Yeah. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Ante la crisis que afronta Nueva York por la llegada de miles de inmigrantes, la administración Biden está considerando obligar a los inmigrantes a permanecer en Texas y otros estados fronterizos mientras se resuelven sus casos de asilo. Los inmigrantes, mientras tanto, serían monitoreados con grilletes conectados a un GPS. Reina Rodríguez tiene todo.
8: Muchas de las personas ya venimos con algo en mente, verdad, algo planificado, que queremos estar con nuestros seres queridos. El plan de la administración Biden estaría explorando obligar a ciertas familias inmigrantes que ingresaron a los Estados Unidos de manera irregular a permanecer en Texas u otros estados fronterizos. Así nos afectaría bastante porque ya o sea, estaríamos como en el limbo, como nos ha tocado en muchos países, estábamos en el limbo y ya pues siendo este el destino final, pues más fuerte todavía para nosotros. La estadía sería, mientras que concluyan sus trámites de petición de asilo, la cercanía a la frontera facilitaría que aquellas personas que no tengan una base legal para permanecer en el país sean deportados más rápido.
5: Para que la entrevista que les den de temor creíble, Quizás va a ser dentro de 30 días.
8: Reportes del plan federal surgieron primero en Los Angeles Times. El gobernador Greg Abbott calificó el plan de ser una estafa y que incluso enviaría a más autobuses con migrantes a Washington, D.C. El gobierno ha dicho que está comprometido a ampliar vías seguras y ordenadas para que los migrantes ingresen de manera legal e impondrá consecuencias a quienes no utilicen esas vías. Pues si la autoridad dice que hay que quedarnos, pues nos quedamos. ¿Qué podemos hacer? Texas ha transportado a miles de inmigrantes a otros estados del país, ciudades como Nueva York están luchando para conseguir los recursos que necesitan estas personas y es algo que temen llegue a suceder en estados fronterizos. Las familias seleccionadas serían monitoreadas a través de brazaletes de tobillo conectados a un sistema de GPS, se coordinarían con organizaciones comunitarias para asistir a los migrantes. Ya estamos muy casi hasta el límite de lo que podemos a ofrecer en términos de servicios gratuitos. Según expertos, el plan sería una expansión del actual programa FIRM, una deportación acelerada para familias
2: y el cual está vigente en más de 30 ciudades del país. En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión. El huracán Lee de categoría 3 continuó avanzando por aguas abiertas del océano Atlántico mientras provocaba un fuerte oleaje al norte de las islas del Caribe. Se emitieron avisos de marejada para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No se espera que Lee toque tierra, pero el Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre olas y corrientes peligrosas en la costa este de Estados Unidos.
1: El 2023 ya es uno de los años con mayores daños por desastres naturales. En total, los desastres han causado daños por unos 58 mil millones de dólares, sin incluir aún los destrozos del huracán Idalia. El año más costoso había sido el 2017, con daños por 383 mil millones, ocasionados por incendios forestales y tres grandes huracanes Harvey, Irma y María.
2: Estados Unidos recordó hoy el vigésimo segundo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En Nueva York, miles de familias se reunieron en la zona cero, donde se habilitó el memorial del 9-11 para recordar a sus seres queridos que perdieron la vida aquel día. Blanca Rosa Vilches estuvo allí hace 22 años y también hoy recogiendo los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas.
5: Un día en el que el silencio adquiere una dimensión especial.
9: Lawrence Francis Bosso.
5: Y en el que para escuchar el nombre de un familiar.
8: El 9-11, un día desastroso para nuestras vidas.
5: Se viaja desde lejos.
8: Que no se fuera. Que la necesito.
3: Que me hace mucha falta.
5: Miriam Carrasquillo perdió a su hermana, quien trabajaba en una de las Torres Gemelas.
9: Como no hay un sitio donde podemos ponerla, enterrarla, aquí estábamos siempre todos los años. No encontramos nada de ella, nada,
3: nada, nada.
5: Este fin de semana otras dos víctimas fueron identificadas después de 22 años de los ataques. Pero otros 1.104 restos no han sido encontrados
7: todavía.
9: Entonces este es como nuestro lugar para venir a, a recordarlo a él.
7: Esto me ha perseguido toda la vida. ¿Por qué yo? ¿Y por qué ellos no? Y eso es lo que me mortificó tantos años. Recuerdos
5: que atormentan a los que sobrevivieron también.
1: Los escombros empezaron a caer, a caer y gente, un poco más después, gente empezó a tirarse de, al vacío de este edificio.
5: El colombiano Germano Rivera trabajaba en una joyería. Ese día lo perdió todo y ayudó en las labores de rescate. Continuó siete meses en la zona cero.
7: Y eso me causó muchas lágrimas porque yo empecé a estoy estar vivo.
5: El Pentágono en Washington, Shanksville en Pensilvania. También realizaron hoy ceremonias de conmemoración. Heridas las de muchos sobrevivientes y familiares que vienen a buscar compañía. Desde Alaska, el presidente Biden dijo que cada año conmemoramos el 9-11, pero nunca es fácil. Un día que sin lugar a dudas permanece en la memoria en este país, pero que también se busca sea conocido por las nuevas generaciones. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches,
2: Univisión.
1: Increíble, son 22 años y sigue doliendo. ¿no?
2: Y el día que todo cambió para muchos, no solamente en Estados Unidos, en el mundo también.
1: Tenemos que cambiar de noticias porque a pesar de todo renunció Luis Rubiales, renunció como presidente de la Federación Española de Fútbol y como vicepresidente de la UEFA, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol.
2: Y lo anunció Jorge tres semanas después del beso sin consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso. Innumerables instituciones en España habían pedido su dimisión.
1: La Administración Federal de Drogas y Alimentos, FDA, según sus siglas en inglés, autorizó el uso de vacunas actualizadas en contra de COVID-19 de Morena y Pfizer mientras se han aumentado los contagios. Ambas vacunas serían efectivas contra la variante EG5, que es la variante dominante actualmente. Estados Unidos ha reportado un aumento en los contagios y hospitalización por COVID. La vacuna estaría disponible en los próximos días.
2: La Cruz Roja Americana pide a los estadounidenses que donen sangre porque enfrenta escasez tras una caída del 25% de suministros desde principios de agosto. Esta organización proporciona casi el 40% de la sangre y componentes sanguíneos a los hospitales del país. La Cruz Roja necesita unas 12.500 donaciones diarias de sangre para satisfacer las necesidades de los pacientes. El Museo de Historia Nacional Smithsonian inaugura una exhibición dedicada a destacar el aporte de periodistas hispanas que han contado los hechos, Jorge, más importantes de las últimas décadas en Estados Unidos. Ahora,
1: la exposición es bilingüe, se inaugura el 15 de septiembre en Washington incluye el trabajo de periodistas como Blanca Rosa Vilches, María Elena Salinas, Ilia Calderón <risa> y Claudio Seda se fue al museo.
9: Cuando las Torres Gemelas se derrumbaban, Blanca Rosa Vilches corría para salvar su vida. Sinceramente corrí por mi hija.
5: Cuando empiezas a correr, hay un momento en que dices: ¿Para qué corres? Si ya no
9: hay salvación. 22 años después, el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian revivió detalles de aquella masacre terrorista. De la que nuestra corresponsal fue testigo de primera mano. En unos días, el museo exhibirá el blazer que Blanca Rosa llevaba puesto aquella mañana fatídica.
5: Tuve ese blazer el martes, miércoles, hasta jueves. Lo tuve allí y, y cuando he regresado a la casa lo he metido a una bolsa y lo he metido en el fondo del closet y nunca más lo volví a ver.
9: Esa y otras coberturas son parte de la exhibición bilingüe de Última Hora Latinas Report Breaking News. Como aquel episodio desagradable. ¿Me va a correr de aquí?
1: No, te vamos a
9: quemar. ¿Qué pasó mi colega Ilia Calderón durante la entrevista a dos miembros del Ku Klux Klan?
2: Fue difícil porque yo sé
9: que él
2: eh, odia todo lo que yo represento, ser mujer, ser hispana, ser negra, afrolatina. Pero a la vez yo tenía muy claro, Claudia, que debía traer un documento, que ese era un trabajo y que la que estaba sentada frente a ese hombre era una periodista. todo centroamérica
9: También se destacó a María Elena Salinas, quien fue presentadora de Univisión por más de 35 años la lucha por radio y, televisión. y a la periodista Lori Montenegro, entre amigos, otras hispanas.
8: Enemigos. Porque lo que pasa con las uh, reporteras latinas es a veces llegan a los hechos antes de los demás. Cuando la noticia tiene que ver con latinos, a veces son las primeritas que reportan los hechos.
9: Además de trajes en la exhibición se podrá ver herramientas del oficio como cuadernos y credenciales de momentos históricos. La esperanza de periodistas que presenciaron tragedias o que sufrieron ofensas es que el odio no vuelva a repetirlas. En Washington, Claudio Seda Univision. Esto sí mejore para recordarnos el compromiso inquebrantable con
2: nuestra comunidad.
1: Sí, lo importante es verlas aquí, pero verlas también en un museo. Felicidades. <risa>
2: Todavía no somos dinosaurios. Okay? <risa> Gracias. Hasta Buenas mañana. noches.